0: ¡Hey! Entonces, ¿qué sopa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la quinta edición de lo que vendría siendo el Ayudinga Life Podcast. Eh, en el día de hoy tenemos un, un, queremos hablar de un tema bastante interesante. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre... Eh, por ejemplo, el tema de los vuelos, hemos hablado sobre el tema del de, de, de sistema educativo, hemos hablado sobre si las matemáticas son reales o inventadas. Y hoy queremos hablar sobre un tema mucho más, más, más profundo. Incluso nos metimos en el tema de los viajes del, en el tiempo, oh, para que tengan una idea. <risa> Así que hoy nos, a alguien, nos, nos trajimos a alguien para hablar acerca de sí, eh, alguien que sabe el tema. Para que tengamos una idea, esta persona eh, no la traje solamente porque es amigo mío, sino la traje porque de verdad, yo considero que es alguien que sabe bastante de lo que está hablando en este Preciso de lo que, o mejor dicho, lo, lo que, que vamos, vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar, pues, porque vamos sí, a claro. conversar para la bajada. Eh, vamos a hablar acerca un poco si la, la pregunta inicial y la pregunta de fondo de todo esto es: si en algún momento la inteligencia artificial va a poder superar a la inteligencia humana, que es tal vez una de, de las cosas que más pone como a la gente a. No dormir bien, le causa estrés, ansiedad a todas estas personas que están metidas en el mundo de la informática O incluso las personas que no están metidas en el mundo de la informática Porque es una de esas dudas existenciales que se nos generan a diario, diría yo Porque cada día va cogiendo más fuerza, cada día este es como un trend, es como una tendencia claro. Es una tendencia que claro. va cogiendo más, más auge a nivel mundial La inversión en inteligencia artificial todos los años, diría yo, que está creciendo exponencialmente Sí, claro,
1: los inversionistas están tirando parte de su dinero allá
0: Sí, está metiendo la sí, plata claro. para allá. Y a donde sí. están metiendo la plata los inversionistas es porque ellos están viendo futuro. Entonces me encuentro entonces con Juan Girón. Juan Andrés Girón, el mentado Juan Andrés Girón. Eso es para Juan, Entonces, ¿qué es lo que es? Muy bien,
1: un gustazo. A ver, Siempre, Juan,
0: háblalen un poquito a la gente para que, para que sepan quién eres tú, para, para que sí. te vayas soltando. Como Siempre que...
1: tuve un como un sueño de participar en uno de estos. Yo quería grabar un video de Ayudinga hace rato.
0: No, eso es, eso es verdad, <risa> eso es totalmente cierto. Ahorita está grabando un podcast y un video. Súper, súper. O sea, super, super. doble sueño.
1: Bueno, eh, soy panameño, mitad panameño, mitad colombiano. Eh, actualmente me desarrollo como ingeniero de computación. Eh, prácticamente tengo como unos 7 o 8 años de experiencia dentro del ámbito del software y unos 3 años dentro de la ciencia de datos. Eh, básicamente, venimos a hablar acá, lo, lo que nos gusta, lo que me apasiona muchísimo, que es la matemática, y parte de la matemática es la computación también, ¿no? y específicamente de la inteligencia artificial, que es algo que está cambiando el mundo hasta el sol de hoy. ¿no? Eh, bueno, soy CTO de una empresa que se llama Explore, eh, tengo ya un año desde que asumí el puesto, y básicamente me desarrollo también fuera del negocio, como advisor de varias empresas y startups aquí en Ciudad del Saber y soy miembro de, y parte de la comunidad de emprendedores con Joel.
0: <risa> y bueno, un saludo a todos. Bueno, a las personas que están viendo en vivo y a las personas que están escuchando el podcast, ahora Juan te quiero hacer una pregunta, eh, antes de tú entrar en todo este tema de Explore y eso tú tuviste ya como tus primeros approach en, en, en no, 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 no solo en Ciudad del Saber sino con el tema de la inteligencia artificial Claro, sí. tú tienes historia patria con este tema <risa> un eh, poco. de tratar de vencer incluso hasta Wolfram Alpha, cuéntale un poquito a la gente digamos eh, en un minuto qué fue lo que pasó, qué fue lo que tú hiciste
1: okay, miren, técnicamente yo tuve la dicha como dice Jobs de encontrar las cosas que me gustan desde pequeño Siempre se me hizo fácil las matemáticas, los números y bueno surgió una idea donde con un compañero pudimos crear un software que era capaz de resolver problemas matemáticos. Básicamente eh, lo que nos gusta o, o lo que me gusta digamos, de este problema es que básicamente era intuitivo para, para mí. Era un problema de espacio-estado, así fue que fui adentrándome poco a poco en ¿Qué es un espacio-estado? Espacio-estado, un ejemplo... Si uno tiene que... O sea, ¿Es como un espacio en el que a la vez hay un estado? No, un problema, espacio... <risa> un problema de espacio-estado sería algo sencillo de definirlo. Imagínense que vamos por una calle donde hay dos vías. Podemos agarrar a la izquierda y a la derecha.
0: Y uno coge otro camino, Panamá.
1: Eh, bueno, Panamá es otra, <risa> otra historia, ¿no? A la izquierda o a la derecha. Entonces, allí tenemos dos opciones. ¿Cuál sería la mejor ruta? No sabemos realmente hasta que tomamos el, el, el camino. Básicamente es crear un algoritmo que sea capaz de saber eh, cuánto equivale eh, en peso o cuantificable eh, tomar a la izquierda o a la derecha esa decisión. Básicamente es eso. Se puede aplicar tanto en buscar la mejor solución o el mejor camino a un sitio y también para optimización matemática que es resolver problemas paso a paso.
0: Bueno, pero básicamente, ¿qué fue lo que hiciste espe específicamente con la aplicación? ¿Cómo aplicaste este tema de un sistema espacio-estado eh, para encontrar la mejor ruta posible para solucionar problemas de matemáticas? Y
1: bueno, bueno, un ejemplo sencillo. Si yo tengo 2 más 2 más 2, no, 2, 1 más 2 más 3 más 4. Uh -huh. Nosotros podemos tanto tomar el 1 más 2, el 2 más 3 y el 3 más 4. O sea, podemos tomar diferentes caminos, pero vamos a llegar a la misma solución. No necesariamente. Todos los caminos llevan, todos los caminos correctos llevan a la misma solución, pero ¿cuál es el más corto? ¿Cuál es el más óptimo? Eso es. Eh, Eso nos
0: nace el tema de la, de la vieja, viejo, la vieja frase de que todos los caminos llevan a Roma, por ejemplo, eh, de que en, la antigua, en el antiguo imperio romano todos los caminos estaban diseñados para que llevaran a la capital del imperio como tal, y tú podías tomar casi que cualquier camino y al final siempre ibas a quedar en la ciudad de Roma como destino final.
1: Digamos que, que básicamente ellos pudieron haberse inspirado en este tipo de, de modelos para llevar a un mismo, mismo lugar siempre. Básicamente sería algo, algo parecido. O sea, el problema de espacio-estado es algo que se utiliza también para el ajedrez, un ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo se usa el ajedrez? Cómo, cómo un jugador puede ser capaz digamos, de, de, de jugar con, con, con una máquina. Entonces, se usa con ajedrez analizando los movimientos. Por ejemplo, uno tiene la cantidad de fichas posibles dentro del tablero y en el tablero, bueno, tengo cierta cantidad de movimientos posibles. Eso se genera dentro de un árbol. Ese árbol se llama árbol de espacio de estado.
0: Entonces un grafo. Y ahí es que tú tomas las decisiones. Efectivamente. O sea, se toma dependiendo de cómo te va, dependiendo si, ok, este camino es más largo, este camino es más corto, uno, ¿qué, ¿qué camino elige
1: por el, naturaleza? Depende, depende de la, la complejidad que tenga. Un ejemplo de esto podría ser la heurística, quiero buscar el camino más largo. ¿Qué es la jurística? ¿Una heurística es una regla sencilla? por lo menos quiero buscar el camino más corto entonces yo voy buscando o analizando todos los caminos y el que es más corto puede ser el que sale primero. por ejemplo
0: cuando yo quiero decir que estoy aquí en Ciudad de Saber y quiero llegar a clases a la Universidad Tecnológica de Panamá yo voy en, entro en Google Maps y Google Maps se va rutas, me va a mostrar diferentes rutas pero por default me va a seleccionar la que en menos tiempo me toma
1: efectivamente es un ejemplo heurística exacto un ejemplo heurística pero eh, aquí entra la parte bonita de esto la heurística es aplicado a un sistema donde está todo básicamente regulado o estabilizado o sea, ya todo
0: está como preestablecido a través es, de reglas efectivamente, y formatos y... por algo
1: se llama espacio-estado pero, pero si ya metemos sistemas ya dinámicos por ejemplo el tráfico o probabilidad de tráfico a las 5 de la tarde es donde Google Maps hace la, ma hace la magia. Ya tiene la cantidad de data necesaria para poder predecir, digamos, a las 2 de la tarde va a haber un, un Bueno, y también
0: data en tiempo real que se va generando producto de las interacciones de las otras personas. Efectivamente. Porque no eres el único, no te sientas especial de que eres el único que estás tomando esa ruta a la misma vez, en el mismo momento, en el mismo espacio, en el mismo estado. O sea, hay muchas otras personas que probablemente están transitando por esa misma calle y Google está recolectando la data y te la está. Es como un ganar-ganar. Lo voy a ese Exacto, tú le estás es. dando data a ellos y a, está, o sea, estás compartiendo tu privacidad a
1: cambio de que ellos te ayuden a resolver una necesidad. Efectivamente, que tienes. eso es un sistema de crowdsourcing, donde básicamente un usuario es capaz de dar una interacción al sistema, ese, ese sistema se va a alimentar y al final va a crear un modelo. O sea, cada comportamiento es... Se aplica a un modelo estadístico. Por lo general, los comportamientos siempre tienen que llevar a la campana de Gauss. Una distribución normal. O sea, tienes la
0: campana de Gauss, y te, pero te vas a dónde? A los extremos eh, no, o los, a la media? los
1: extremos básicamente son outliers. Son comportamientos poco usual. Muy, muy pocas veces hay un tráfico de 10 horas, por uh -huh. ejemplo. Y muy pocas veces eh, la calle está muy, muy, muy vacía. ¿No crees que ese, ese tráfico de 10 horas
0: te dicen muchas veces que, ok, si bien es cierto tomó 10 horas y es un comportamiento no usual ¿no sí. crees que eso te dice algo específico o hay una historia detrás de la data como nos comentaba el CIO de, sí, de Airlines. Claro, el
1: el sí claro es que básicamente es, que es saber lo que estamos estudiando Por lo, un ejemplo sencillo de esto sería ¿qué tal si tomamos cierta cantidad de data inusual y comenzamos a encontrar patrones dentro de ella para poder determinar qué, 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 qué dio ese fenómeno básicamente es eso la pregunta inicial en inteligencia artificial siempre es ¿qué estás buscando? Si estás buscando la mejor solución, la peor solución, una probabilidad, ¿qué buscas? Pero para ti, ¿qué es la mejor solución? La mejor solución podría ser basada en mis reglas. ¿Qué tal si estamos buscando cuál es el, la cantidad óptima en un inventario, eh, digamos, de un almacén? La solución óptima para mí es tener más, o tener más stock. En cierta Tener cantidad. la mayor cantidad de posible Exacto. La, no, la mayor cantidad de stock en el momento, en un momento determinado. Okay. Pero, ¿qué tal si yo quiero buscar el tráfico? Yo quiero llegar a mi casa en el menor tiempo posible. Entonces, básicamente es eso. Depende de la pregunta que hagas. A veces a es veces una función de maximizar, otra de minimizar, otra vez de, de optimizar. Estandarizar de de también. Estandarizar también. De obtener
0: máximos y mínimos.
1: Exacto. O no, no, derivadas básicas. Y básicamente también hay clasificaciones, que ese es otro tipo de problema. Lo que estamos hablando también de probabilidad se puede definir en un problema de clasificación. en antes
0: tú mencionaste un tema bastante interesante que es el crowdsourcing de data y es, el, es lo, que, lo que yo decía también, que por ejemplo yo le estoy entregando a Google cierta información mía a cambio de que ellos me ayuden a resolver este problema y este es como uno de los pequeños dilemas éticos de la inteligencia artificial y el machine learning. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a entregar mi privacidad a cambio de yo obtener una solución a
1: mi problema? ¿Tú cómo lo verías? Bueno, básicamente Básicamente eso es, eso es un problema muy, muy amplio, por el hecho de que hace, un, hace unos días aquí en la oficina estábamos discutiendo algo sobre qué tal si nosotros en, eh, encontramos un sistema donde sea capaz de replicar el modelo de nosotros y si el modelo que, que replica, digamos, para las compras o un descuento, involucra el sexo y la edad de la persona y la raza. ¿Qué tal si a, a, lo, a los jóvenes morenos como a mí nos dan menos descuento y a los y a los blancos les dan más? O viceversa.
0: O sea, como una action, como Exacto. una discriminación positiva o negativa.
1: Exacto. Y, y capaz, capaz el modelo... Sea correcto, pero básicamente no es socialmente aceptado. Entonces es donde entra el, el tema de la ética o el tema de cómo el Machine Learning está aprendiendo. Porque hay veces que el Machine Learning puede aprender más los comportamientos de nosotros, como la máquina que se salió de control en, en Microsoft.
0: ¿Qué fue lo que pasó con esa máquina? Esa esa no bueno,
1: esa máquina técnicamente comenzó a, a tomar... Eh, Comentarios racistas, comenzó a tomar resoluciones, se puso algo agresiva con, con temas de la sociedad, ¿no? Fue algo, fue algo bastante creepy.
0: Ahora, pero todo, de, todo este tema de inteligencia artificial, tú no puedes, uno no puede hablar de inteligencia artificial sin antes hablar de la inteligencia natural. Que claro. yo creo que tal vez lo más interesante de todo. Sí. Y ahí es donde creo que antes de comenzar con esto hablábamos un poco sobre la escalera del conocimiento. Y es la parte que sí me gustaría explicar un poquito porque usualmente nosotros vemos eh, ciertas cosas que ya hemos preaprendido. Como quien dice, yo sé que lo, yo estoy ahorita mirando enfrente de una cámara y que yo estoy grabando esto con un, para un podcast con un determinado micrófono, igual tiene un micrófono, pero son cosas que nosotros hemos aprendido a través del tiempo. Y así como uno aprende cosas, uno puede aprender cosas. no Por ejemplo, pasa X cantidad de años. Vamos a decir que 20 años que yo no uso una cámara. O 20 años que yo no uso un celular porque me fui a vivir al Himalaya. Ya no había señal Wi-Fi, ni había tecnología. Y yo estaba metido en una cueva conviviendo con, no sé, con algún animal extraño que vivía por allá. Entonces... Si bien es cierto, yo antes de eso tenía el conocimiento para poder hacer, para poder manejar una no. cámara, poder utilizar un celular, pero yo regresé a la vida normal 20 años después y no es que yo perdí ese conocimiento, sino que desaprendí ciertas cosas o se me fueron olvidando con el pasar del tiempo.
1: Okay. Entonces,
0: el ser humano aprende a punta de patrones, a punta del reconocimiento de patrones, sí, claro. a punta del reconocimiento de, de, de inferir ciertas cosas. Y... Tal vez nosotros creo que pecamos de muy 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 como muy, que muy, muy, muy humanocentristas o sí. muy humanocéntricos al decir que la inteligencia humana es tal vez la inteligencia más, más grande que existe. Porque si nos vamos a la escalera de la inteligencia, tú comienzas con la inteligencia más básica, Ay, que son las inteligencias de los microbios, sí. son las inteligencias de los microorganismos, que aunque no lo crean, eh, dentro de ellos puede haber cierto tipo de inteligencia contenida como tal. Siempre hablamos de que, por ejemplo, a vida en Marte, vida sí. inteligente en Marte, y se descarta incluso... Bueno, el,
1: no lo tanto, yo pienso que vida inteligente no. Hay vida, pero no sabemos si es inteligente.
0: Exacto, ese es un tema. Exacto. y Pero no lo podemos descartar dentro de una escalera de la inteligencia. Sí, claro. Tú no podrías descartar a un microbio porque que esté en otro planeta. Tú no podrías descartar que, esa, que ese, ese no, no quiero decir persona, obviamente, pero que ese microbio tenga cierto tipo de inteligencia. Después no vamos al reino de los hongos, de las plantas. Eh, obviamente tienen las inteligencias. O sea... Yo creo que los árboles son una de las, de las cosas más interesantes hoy en día en, en, en todo el mundo, porque ellos son ellos mismos capaces de generar su propia comida a partir sí. del sol, a partir de La los nutrientes, sí. el proceso de fotosíntesis. Sí. Son organismos bastante capaces, bastante inteligentes. E incluso se adaptan producto de un proceso de selección natural en el que más, el, el que más sabio sobrevive, el que más apto sobrevive. Creo es una canción de Calle 13 y todo. El <risa> que <Aquí, risa> más fuerte sobrevive, sí, es una sí, cosa sí. así. Y ya después vamos a los animales. En el caso de los animales, creo que tú mencionaste dos puntuales, el sí, delfín claro. el chimpancé. Sí,
1: es lo que está más cerca de, la, de nosotros. ¿Pero, ¿Pero por qué está el... más
0: cerca de la inteligencia humana?
1: Bueno, de hecho, no recuerdo el número exacto, pero creo que tenemos apenas un 4% de diferencia dentro del, del chimpancé y nosotros. Es, es un, algo maravilloso. Un 4% hace que nosotros podamos razonar y bueno, yo creo que un chimpancé adulto sabe algo o sabe igual que un niño de, de cuatro años, más o menos. O sea, un chimpancé bueno, adulto... Bueno, nosotros somos, ¿claro? somos
0: derivados de... de, de
1: Efectivamente, pero o sea, somos... La especie homo
0: sapiens sapiens, sí, viene pero, de derivado de los, de los monos.
1: Sí, claro, pero somos, somos distintos, de, digamos, a nivel genético.
0: O sea, a nivel de genoma tenemos nuestras eh, diferencias. Eh,
1: sí, claro, claro, a nivel de secuenciación creo que, que, creo que, que, se, que se dice. Sí, y bueno, básicamente lo, lo que me dice eh, eh, de la escalera, la inteligencia artificial también, para regresando en el tema, dice algo muy importante, lo que es el Machine Learning espe específicamente. Y es que nosotros intentamos optimizar una tarea con respecto a la experiencia. Uh -huh. okay. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es lo que tú ganaste equivocándote.
0: la inteligencia humana. Exacto. Que se aprende producto del ensayo de agua
1: Efectivamente. O sea, ¿tú
0: crees que nuestra vida en el fondo básicamente es como un machine learning continuo?
1: No, realmente o un no. Un human learning. Ok. <risa> es que realmente el modelo de las neuronas o las redes neuronales está basado en, en el cerebro humano. Cómo aprende o cómo se activan las conexiones por X o Y motivos de estímulo. En computación le llaman estímulos, a nivel robótico mejor dicho, le llaman estímulos, donde vemos los sensores que miran o reconocen la, el environment y ese sensor da el calor, ambiente. da calor por algún lugar o da luz o da una distancia y él actúa de una manera u otra. Un ejemplo de esto es el robot que fue a Marte.
0: Uh -huh. ¿Cuál? Eh, ¿El curiosity o sí, la Opportunity? Eh, no
1: recuerdo cuál de los dos, pero el que tuvo, tuvo... Uno de los dos. El que tuvo, 20, creo que fue cinco años, siete años.
0: Pero fue la Opportunity Exacto. No. El, uno a uno de
1: los dos que fue para Marte Exacto. Él simplemente estaba solo, nadie lo manejaba. O sea, desde acá podemos ver que la inteligencia artificial ha llegado lejos, ha llegado muy lejos. De hecho, la forma en la cual Tesla lo está haciendo, Mayer en estos días subió un video <risa> donde básicamente el carro se estaba conduciendo solo.
0: Sí, en Loma Campana, Exacto. que es una de las lomas más, más, Entonces, más pesadas en todo Paramá. Obviamente,
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede aprender el, o sea, quién construyó la calle? Nosotros, al final.
0: Los seres humanos. Exacto.
1: Entonces, el, la máquina aprendió... a conducir como nosotros.
0: Pero dentro, va, escalera, dentro de la escalera de inteligencia, y perdón por interrumpir, dentro de la escalera de inteligencia tú tienes el último peldaño que vendría siendo lo que nosotros conocemos muy egocéntricamente como la inteligencia humana, sí. que en teoría según nosotros es la más elevada, es la más alta, es la más pri es la más alta, bueno, todo lo que nosotros queramos decir. Al final eso no importa. ¿Dónde estaría ubicada la inteligencia artificial en este preciso momento? Si tú la pudieras ubicar entre los microbios hasta la inteligencia humana. ¿Dónde tú crees que está dentro de esa escalera de inteligencia? No, ¿O, que tú es, o, ¿O tú crees que la inteligencia artificial no es más que un derivado de lo que es la inteligencia humana como tal? Bueno, esa
1: pregunta es difícil. Cuando estaba en la universidad, bueno, soy egresado de, de la tecnológica. Yo estoy tratando de graduarme de la tecnológica. <risa> dentro de la tecnológica, un profesor nos hizo una pregunta una vez y fue que si las máquinas pensaban. Piensan. Eso es algo que estoy todavía, todavía tratando de averiguar.
0: Creo que eso es parte del guión de de, 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 de de Imitation Game, de Alan Turing. Sí. Cuando, el detective, spoiler, cuando el detective está haciéndole la investigación a él uh -huh. eh, por los, las acusaciones de homosexualidad que se les hizo a él en ese momento, hay una escena de la, pregunta, hay, hay una escena de la película perdón, que el detective le pregunta a, a Turing de... ¿usted, la usted, máquina, cree que la, ¿Usted cree que las máquinas las piensan? Las máquinas
1: piensan. Y es algo muy difícil porque... Nos podemos, ir, nos, ponemos, nos podemos poner filosof, filosóficos
0: Porque el pensar en qué es conciencia
1: Exacto, qué es pensar, qué es conciencia, qué es moral, qué es ética O sea, por qué nos estamos basando Por qué pensamos o sea, Podemos irnos mucho más atrás Pero vámonos
0: entonces a esa pregunta, por qué pensamos Ni idea Por supervivencia <risa> Lo más probable es instinto Un instinto de supervivencia A ver, por qué tenemos ética
1: Básicamente tenemos ética por el hecho de que Nos, nos regimos en una sociedad La sociedad no, nos impuso esto
0: la sociedad, ¿tú crees que nos, nos, nos puso normas preestablecidas de que tú tienes que hacer X, Y, Z, W cosas y si no lo haces de esta forma lo estás haciendo mal?
1: Efectivamente, efectivamente, así fue que nosotros fuimos aprendiendo poco a poco. Cuando se fueron formando los nómadas, los nómadas luego se establecieron y se establecieron reglas. Al ponerse reglas, estas reglas fueron pasándose en generación en generación. Básicamente así fue que fue, fue formándose la sociedad.
0: Y entonces, ¿cómo tú ves el tema de la conciencia? Porque ya hablamos de ética, ya hablamos de, de, de otras cosas. ¿Cómo tú ves el tema de la conciencia? ¿De dónde sale la conciencia humana? El despertar mismo de la conciencia humana. Bueno,
1: ahí entra el tema. Ya, yo pienso que cruza los límites, digamos, de nuestro entendimiento. Ya entra un tema superior. Yo pienso que yo creo en la existencia de Dios. Así que probablemente es, tenga que ver con algo divino. ¿Ya tú más crees? Probable. Sí, claro. ¿Tú Definitivo. crees que puede
0: ver como un tema que algo que trascienda más allá del entendimiento normal de nosotros como seres humanos?
1: Efectivamente. ¿Y hasta dónde tú crees que llega el entendimiento humano, entonces? Bueno, hasta las cuatro dimensiones que tenemos por ahora. ¿Por ah, ahora? Sí, claro, por ahora. Hasta que hay una manera de entender las otras dimensiones que están puestas en teoría, ¿no?
0: Sí, claro, tenemos la teoría de cuerdas, tenemos otro la teoría de las 11 dimensiones, la sí, M-Theory, creo que se llama. Sí, sí mal... también
1: está el, el E8, que es una tendencia nueva.
0: ¿Cómo es el tema del E8? Eh,
1: eh, bueno, básicamente lo leí hace un par de semanas, donde habla de una teoría donde unifica muchas dimensiones distintas, pero eso es un, una eso guía. otra guía totalmente eso es diferente. Un, eso es una guía totalmente distinta acá.
0: Entonces, dentro del tema de la inteligencia artificial y la Inteligencia humana como tal ¿dónde tú crees que estamos posicionados ahorita en este preciso momento?
1: Antes, antes de la inteligencia humana, hay cosas que la máquina por ahora no puede hacer. ¿Por ahora? Sí, por ahora. Me ya.
0: preocupa ese por ahora
1: Sí, claro, es, sí. Que, es que básicamente nos, nos van a igualar, nos, nos van a igualar el doctor José Cordeiro que es un famoso doctor venezolano en me ingeniería mecánica de MIT, yo lo tuve la... O sea, la, la dicha de conocerlo hace un par de años él hablaba sobre la muerte de la muerte y la, la singularidad y la singularidad yo me asusté muchísimo básicamente la ley de Moore hace que la, el poder computacional se duplique o, o se comporte en forma exponencial o sea, digamos que en el 2030 ya vamos a ver máquinas que van a ser capaces de, de estar al nivel de nosotros pienso que ahí es donde Toca o donde llega la singularidad Bueno,
0: estamos en el 2019, faltan 11 años Apenas para eso, sí. estamos grabando este podcast Y el video en el 2019 sí, efectivamente. O sea, dentro de 11 años vamos a estar en La muerte de la muerte
1: No sé, eso vamos a hacerlo al señor José Cordeiro
0: <risa> <risa> La muerte
1: de la muerte Básicamente habla de, de que él está tratando De, de curar la, la muerte la muerte física. Uh -huh. Es algo que asusta mucho porque de, trasciende, ¿no? Claro. O sea, como, como y es un tema
0: ético, y es un tema de creencia, y es un tema Exacto. moral. Hay muchas dimensiones que a veces sí, no. Sí,
1: sí, imagínense. Hay, mira, hay muchos problemas en el tema de la inteligencia artificial y, y también el uso que le da a la sociedad. Hay un problema muy bueno que hay, está en un curso del MIT, donde te ponen un problema ético a nivel de, de, de software. El problema ético es qué tal si vamos en una calle. Y el carro ya conduce solo. Y el carro le toca decidir entre matar una niña y una viejita. ¿A quién tiene que matar? No hay forma. No hay forma de que el carro no mate a uno de los dos. ¿Cuál de los dos mata?
0: Chuso, ¿qué le ocurre?
1: O sea, allí es donde entra el tema ético.
0: ¿Y qué responderías tú en esa situación?
1: Bueno, básicamente lo que responde a la máquina, como es percepción humana, eh, va a estar mal, va a estar mal. Va a estar cerrado. Exacto, va a estar cerrado. Pero si lo hace un humano, pues ya
0: es distinto. Sí, ya hay, un algo, ya hay un tema de delito en el que ambos, en ambos temas hay delito. Efectivamente,
1: en ambos temas hay delito, pero eso es un problema que, que tenemos que resolver antes de que sucedan este tipo de cosas. Pero ahora, si tú ves el tema de la inteligencia artificial como la, pre,
0: eh, la tratar de impedir los... Pe o... O tratar de, tienes el peor escenario posible. ¿Cómo haces que ese peor escenario posible se convierta en el mejor peor escenario posible?
1: Bueno, es un problema de maximización, que es lo que estás está hablando. Maximización es buscar todos los errores posibles y busca cuál es el mejor o el que es algo menos, menos perdiendo menos. Es una heurística sencilla. Eh, bueno, eso podría resolverse con un problema, con, con, básicamente con datos. Con la cantidad de experiencia que tenga o la cantidad de, de experiencia que tenga la gente manejando con los casos que se han dado sobre eso.
0: Y el dilema ético que tú mencionas es que tienes la niña entre matar a la niña y matar a la viejita, estás sí. en el auto manejando, creo que en ambos tienes datos que tú puedes extraer e inferir directamente. Efectivamente,
1: la gente, la gente diría, vamos a matar, un ejemplo, la gente diría, vamos a matar a la, a la viejita porque... Bueno,
0: porque tiene ya. menos probabilidad de vida, Exacto. probablemente ya Pero ¿qué tal enfermedad? si
1: ¿Y qué tal si ella fuese la reina de,
0: ¿De Inglaterra? De Inglaterra. Bueno, por ejemplo, ¿O qué tal si es una científica que está descubriendo la cura del cáncer e en este preciso momento? Sí. Y le paramos la investigación por un error computacional.
1: Efectivamente, entonces allí es donde, donde entra ese punto cero. ¿O, sí, ¿O qué
0: tal si se mata a la, ni a la niñita diciendo que bueno en verdad esta, ella no ha hecho nada, resulta que dentro de 20 o 30 años esta es la persona que va a descubrir el cáncer, Exacto, entonces la y cura del cáncer.
1: Ya nos toca jugar a, a decisiones de, como si fuese basado de Dios, como, como, uh -huh. como se dice las decisiones de Dios y ahí es donde entra el tema ético, que es fuertemente cuestionado. Es más, se gastaron o se está gastando mucho dinero en eso y se está debatiendo mucho. Mira las fundaciones que se hicieron eh, con el OpenAI uh -huh. y también con Mark Zuckerberg, donde está Elon Musk y Mark discutiendo sobre el tema. Uno dice que, bueno, básicamente tiene que ser libre el tema de la inteligencia artificial, el desarrollo, y el otro dice que debe ser regulado, controlado. Y eso es como un Civil War. Un civil <risa> ¡Bum! war. Exacto. tu Civil War. Exacto. No es tan fácil por, por el hecho de que tenemos demasiadas aristas, variantes y, y es difícil con este tipo de problemas. Definitivamente.
0: Pero entonces, ¿tú dónde ves el límite ético de la inteligencia artificial hoy en día? ¿O hasta dónde tú crees que la inteligencia artificial va a penetrar, como quien dice en el mundo como lo conocemos nosotros y va a impedir que nosotros, lo va a empezar a tomar decisiones por nosotros, que tal vez lo más preocupante para cualquier persona. Yo
1: pienso que eso tiene que ver mucho con la aplicación que, que, que uno le dé, uno tiene que ver mucho con la aplicación, qué tal si, si queramos un, un algoritmo para buscar los puntos donde matamos más gente en, en un ataque de bomba.
0: Uh -huh.
1: Eso es una aplicación nefasta para alguien. Pero claro, que se usa a nivel de ejército exacto, se usa a nivel. Exacto, de... es nefasta, pero es funcional La matemáticamente. Guerra. Pero, ¿qué tal si buscamos una forma donde optimizamos a los doctores de tal manera que se puedan salvar más personas todos los días? O sea, hay, de eso depende. Los números son fríos, pero quien le da significado somos nosotros. O sea, que al
0: final regresas a la vieja frase el tío Ben, de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: Efectivamente, así como ¿Y le digo. qué es la inteligencia
0: artificial hoy en día, entonces?
1: Bueno. ¿es la... ¿Un poder o
0: es una responsabilidad?
1: Bueno, la inteligencia artificial es un poder. Es un poder que conlleva una responsabilidad. Y la definición, como dice, vamos a darle habilidades a la máquina que tienen los humanos sin haberlas programado.
0: O sea, que ella mismo aprenda sobre la marcha. Exacto que ella misma genere y replica el o sea, Y ahí entras otro tema bastante interesante, que es el tema de, ok, nosotros tenemos la concepción básica del cerebro humano, que son las neuronas, que son las dendritas, los axones, todo, todo este concepto de, de que ya conocemos el cerebro biológico humano. Ahora el tema es cómo, y, y sus interconexiones, las dotas lógicas, por ejemplo, nuestro cerebro para la bajada funciona algorítmicamente, si nos podemos sí, a ver. Sí, nosotros, sí, efectivamente. Nosotros hacemos algoritmos para... Si yo quiero mover el brazo, mi brazo y agarrar esto, ya yo sé cuáles son las series de pasos que mi cuerpo tiene que hacer. Exacto, de hecho. Pero ¿cómo un... se está trabajando para que se pueda replicar y emular eso artificialmente?
1: Efectivamente sí se trabaja con las prótesis nuevas que hay. Un ejemplo de eso sería. Imagínate, hay gente que ya no tiene un pedazo de brazo y se le reemplaza por algo que lee la, las ondas cerebrales. Las señales que se activan a la hora de mover las, las manos y se replica un brazo robótico. O sea, básicamente tú intentas mover la mano que ya no la tienes pero puedes mover algo robótico eso es parte digamos de, de la, del avance tecnológico que hay hoy en día no sé si, si se ha llegado a, a también hacer que, que el brazo tenga sensibilidad y ya creo que esos son otros pasos que se debe dar que en vez de, de simplemente ser en una vía que es del de cerebro uh -huh. al robot sea del robot al cerebro. No, es, ¿No te preocupes en segunda vía? Eh, no, no, no necesariamente, porque al final el cerebro también lee impulsos. Eh, lee estímulos, pero. Es, lee e, estímulos.
0: E, estímulos que nosotros mismos percibimos y generamos. Al final, que o es? Sea, un, estímulos humano-humano
1: humano-ambiente. Humano, exacto, pero al final, ¿qué es, es un brazo? Un brazo es. un caso de membrana, es algo físico.
0: Es algo físico, pero en, en caso tal de que se reemplazado por una prótesis robótica, es algo robótico, es algo no propio del cuerpo. Efectivamente, ahí es
1: donde yo pienso que la inteligencia artificial o lo que es la robótica de vanguardia, lo que viene en el futuro, va a ayudar mucho al, al humano como asistir o sea, yo pienso que no va a reemplazar al humano al 100%. Gracias a la inteligencia artificial hoy podemos, número uno, detectar probabilidad de cáncer. Número dos, podemos ver radiografía. Gracias al computer vision podemos hacer un montón de cosas que, que no se podían hacer hace 60 años atrás. Mueren, Por ejemplo, mueren, una, mueren eh, menos personas. Explícale
0: a la gente una, eh, una aplicación puntual de la inteligencia artificial cómo se está utilizando para mejorar la vida de la gente hoy en día con lujo de detalle. Un
1: ejemplo sencillo. De algo que la gente pueda ver todos los días, que es algo que le sirva. <ríe> Waze, hace cinco, hace 10 años atrás, no, nadie sabía dónde había un policía, o cuando iba a haber tranque, o cuál es la mejor ruta para llegar a tu trabajo.
0: Bueno, y hoy en día se sabe. Hoy Exacto, en día... hoy en
1: día se sabe gracias a Waze. Y hoy en día la gente llega, tiene, bueno. Toma menos y gracias a que alguien, unos israelí, de salido de Startup Nation, uh -huh. les dio por, por crear este tipo de, de sistema. Es un sistema de geolocalización. También hay sistemas donde básicamente estudian todo el día casos de cáncer, de Watson. O sea, hay un montón de aplicaciones. Todo lo que pueda crear una predicción o ayudar a, a un doctor, ayudar digamos a una enfermera, o también el tema de la inteligencia artificial para operar pequeños... Uh -huh. eh, pequeños espacios, operar en pequeños espacios la robótica, eso es algo que, que es maravilloso y hoy en día se está atacando eh, por diferentes aristas y básicamente es eso eh, es buscar el bien de la, de la humanidad por medio de esto pero vamos a
0: irnos un poquito más catastrófico ya en los últimos minutos del podcast que creo que es tal vez lo que más eh, es la parte sabrosa e interesante de todo este asunto Siempre tenemos el tema de que la inteligencia artificial... Nos, eh, nosotros le enseñamos a la inteligencia artificial. Nosotros somos quienes le proveemos la data a la inteligencia artificial. Y
1: efectivamente. Pero esa
0: inteligencia artificial va Como es una inteligencia, ella misma va haciendo patrones de inferencia. Ella misma va, como quien dice, aprendiendo por su propia cuenta. ¿Cuándo va a llegar ese momento... O desde tu punto de vista, ¿qué tan peligroso tú ves que llegue ese momento en el que la inteligencia artificial ya, ya no necesite? Pero no, perdón, ese, ese es otro, ese es otro <risa> escenario casi post-apocalíptico. <risa> Primero vamos, vamos con el primer escenario apocalíptico, en, en el escenario en el que la inteligencia artificial ya no necesite la interacción humana para tomar sus propias decisiones y para poder obtener, como quien dice, conocimiento para poder ella misma generar conocimiento. ¿Cuándo tú crees que pueda llegar a ese escenario? ¿Qué tú crees que está pasando ahorita para que llegue a ese escenario?
1: Bueno, yo pienso que, que tal vez eso, siendo muy, muy, muy pesimista, eso tal vez pueda estar pasando por el hecho de que, un ejemplo, la guerra. Cuando se dio la guerra, el Internet no existía. Uh -huh. Y cuando se salió la guerra, el ARPANEC fue algo que salió de vanguardia. Y luego eso cambió el mundo. Imagínense la cantidad de gente brillante que puede estar trabajando en, en estos temas eso capaz ya, ya puede estar dándose, pero tal vez la sociedad no esté lista. En unos 30 años probablemente el mundo como lo conocemos no va a ser igual. ¿Cómo tú ves el mundo de aquí a 5 años? Ni
0: siquiera 30 años, de aquí a 5 años. De
1: 5 años, digamos, de este lado del mundo probablemente sea en América Latina. algo parecido, exacto. Pero tal vez en países como Estados Unidos, ya los carros que, que están manejándose solos, es algo que, que es inminente, que viene. También el tema de la salud preventiva, que es parte de Latinoamérica, uno de los objetivos del 2030, creo que De es. los
0: ODS 2030. Exacto,
1: sí. donde básicamente queremos saber si Juan Girón tiene la probabilidad de, contra, de contraer, de, de tener cáncer o de desarrollar cáncer, mejor dicho, eh, digamos, en 30 años. Y entonces vamos a intentar eh, prevenir la enfermedad antes de, de ser reflectivo. O sea, básicamente eso es lo que yo veo, digamos, aquí a 10 años, donde nosotros vamos a hacer o vamos a tener reestructuraciones de ley pública, también en temas de moneda, en temas de... Blockchain va a cambiar el mundo. Uh -huh. Blockchain es una tecnología que va a cambiar el mundo por el tema de la descentralización de las cosas, el tema del fintech, también, bueno, el tema educativo, que es algo que también va a cambiar. Cuando la inteligencia artificial comience a tomar fuerza... ¿Qué va a pasar con todos los taxistas que, eh, bueno, llevaban el pan a su casa? Uh -huh. Ahí hay que educar a todas esas personas. Eso no es eso
0: de aprendizaje?
1: Efectivamente, y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Que ¿verdad? solamente
0: lo controlan los seres humanos. Efectivamente. ¿El aprendizaje?
1: El reaprendizaje, por ahora. El reinforcement learning es algo que, que también es aprendizaje reforzado y es parte del la estrategia de Reinforcement.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo eh, se, ¿En qué consiste ese concepto?
1: Y imagínate, el Reinforcement Learning es un concepto donde la máquina aprende a, aprende a hacer algo por medio de un reward, un, un, un premio, un premio un premio o un castigo. Uh -huh. Imagínense una máquina, vamos a enseñarle una máquina a jugar Mario. Hay un montón de ejemplos dentro de internet donde hay gente muy brillante aplicando este tipo de algoritmos donde aprende a jugar Mario, donde aprende. Mario Bros, el, el clásico, el de Nintendo 64. 64, no, miento, el otro. Ese es 3D, ese es más difícil. Ah. <risa> el que es 2D, de dos dimensiones, el de Super Nintendo. Ah, el de Super, el, el Super de Mario 3D, ese mismo, el de NES. Eh, gente donde aplica este tipo de algoritmos y juega solo juega solo y, y es algo que asusta mucho. Entonces,
0: yo creo que llega al último escenario apocalíptico de todo este tema de inteligencia artificial, que es, ok, ya vimos que puede llegar un momento en el que las máquinas ya no necesiten de nosotros información para aprender, sino que nos den información a nosotros. Eso pero, ya lo hacen. Pero, Exacto, ya, ya, ya lo que sucede hoy en día, sí. solamente que no, no, no lo vemos, como quien dice, ya está normalizado. ¿Tú crees que
1: está bastante normalizado? Eh, sí, porque tiene una, tarea, tiene una tarea específica. O sea, lo que tú hablas es un sistema donde sea capaz de entender todo lo que está alrededor. O sea, siempre hay que tener claro que el sistema que nosotros vamos a estudiar tiene un dominio. Un dominio de, de conocimiento de... O sea, un dominio
0: para efectos matemáticos para, es como quien dice eh, el alcance. Un alcance, Un alcance específico previamente determinado. Exacto,
1: tiene un dominio, algo que, que la máquina fue para, que, para, para lo que fue programado, pero ya existe otro tipo de tecnología que es cognitive. Donde él ya toma diferentes aristas. ¿Qué es cognitiva? Eh, sí, Watson. Watson es una de ellas. ¿Cómo funciona Watson en el tema de la cognitiv Watson, cognitividad? ¿cómo? Créeme que si supieras. Si supieras, pues. <risa> <risa> o sea, si supiera, no estaría aquí echando cuentos conmigo. No no, probablemente. No, 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 no pudiera ni hablarlo porque eso, eso es algo complejo, muy, muy complejo. Watson técnicamente lo que él hace es tomar diferentes tipos de digamos, algoritmos y poder tener el approach de, de cada uno de ellos uh -huh. para tomar una inferencia con respecto a un contexto. O sea, digamos que si le preguntas a Watson cuál, eh, cuál es el clima, él va a saber dónde estás tú y te va a decir Panamá. Uh -huh. Va a tomarle Panamá. Pero si se lo preguntas en Colón, en Colón. Si se lo preguntas en Estados Unidos, va a decir Estados Unidos en el estado tal. O sea, básicamente es eso. O sea, una pregunta a Watson tiene un contexto. Ese contexto es, es lo que lo puede manejar, lo que lo va a hacer cognitivo.
0: Entonces, yo creo que ya, ya, ya por fin podemos llegar al último escenario apocalíptico como tal de todo este tema de inteligencia artificial, que es el que nos plantean películas como Terminator, todas estas películas, en el, bueno, creo que incluso Interstellar Tars eh, sí, sí, eh, sí, nos lo sí, sí. plantea. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo tú crees que pueda llegar ese momento, ese punto en que la inteligencia artificial ya supera a la inteligencia humana y comienza a tomar decisiones por nosotros sin que nosotros tengamos injerencia en esas decisiones? Bueno,
1: esperemos que cuando eso... Cuando llega, llegamos a Marte, o cuando ya llegamos a Colonia en Marte. En teoría, hoy estaba viendo en la mañana un reportaje sobre la adolescente de, de creo que es de Puerto Rico.
0: No,
1: no sé, no lo recuerdo. Ok, una adolescente que ella, bueno, técnicamente toda su vida dedico, se ha dedicado al tema de, de esto de, de ir al espacio. Y, y es una de las voceras que va a ir a, a Marte en el 2030. Creo que es el, el, la fecha tope. Y entonces cuando llegue, al, llegue ese momento, la máquina tiene que estar preparada para asistir como si fuese un humano más. Básicamente.
0: O sea, tú ves a la máquina en cierto punto como un humano más.
1: Sí, al estilo de stars ¿Al estilo de TARS? Sí, sí, al estilo de stars ¿Y qué va pasa si esa
0: máquina deja de asistir al humano y se convierte en, 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 en enemigo del humano? Que es el caso de Terminator. Bueno,
1: básicamente... Es ¿Skynet? Terminator esperemos tener un, un plan de contingencia, güey. Bueno. <risa> Porque ahí entra como el límite el ético de todo esto, que es
0: hasta dónde le enseñamos a la máquina para que la máquina, ella, aprenda, pero no aprenda tanto como para reemplazarnos a nosotros y no aprenda tanto como para hacernos daño a nosotros. Sí. Que son las tres leyes de la robótica de, de Asimov en su momento. Exacto. exacto. ¿Cuáles son específicamente? ¿Dice? No las recuerdo. Yo tampoco me las acuerdo ahorita. Exacto, pero creo recuerdo. que una de las principales es el tema de no hacerle daño a los seres
1: humanos. Efectivamente, una exacto. De las
0: principales, cuando, pero con todo este boom y este crecimiento exponencial que está teniendo la inteligencia artificial, ¿tú crees que eventualmente se pueda romper una de esas trenes de la robótica?
1: Depende, eso, eso va a depender mucho de los Entonces, algoritmos va que a hacer daño a un ser humano como bueno, tal? Ok, eso va a depender de cómo nosotros estemos aplicando la inteligencia, porque eso está dado un caso. Vuelvo y recalco, Hace un rato te di un ejemplo de cómo matar gente... ...maximizar una función uh -huh. para matar a una cantidad de gente específica... ...que eso puede utilizarse en temas de guerra... ...si la máquina aprende eso, pues... ¿cómo, ¿Eso cómo? fue lo que aprendió? Exactamente, eso fue Pero lo que aprendió... Pero ella sigue
0: aprendiendo conforme sigue aplicando... Efectivamente... ¿Qué pasa si ella toma decisiones sin la injerencia de un humano?
1: Entonces ya llegan las decisiones frías, vuelvo y recalco... ...hace un rato te dije que las, los números son fríos... ...son uh -huh. totalmente fríos... ...es una función de maximización... No, 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 no discrimina entre un humano o una pera, un ejemplo. Exacto. Efectivamente va a suceder si, si está puesto bajo el dominio de, de, de la ecuación que pusimos.
0: ¿Y tú crees que si se llega a este escenario, ya para terminar... Pueda despertarse así mismo como los seres humanos, vimos, vimos todo el paso de la inteligencia, eh, aprendimos cosas, después nos dimos cuenta que habían cosas buenas, habían cosas malas, encontramos la ética y despertó como ese tema de la conciencia y el generar juicio de valor que nos lo dice la taxonomía Bloom, el, sí. eh, la, todo, esa, todo ese, ese sí, tema sí, de la sí, cognitividad. Sí, sí. ¿Tú crees que así mismo como los seres humanos generamos todo eso en el proceso evolutivo, la inteligencia artificial pueda generar como quien dice, el, un despertar de una conciencia artificial?
1: Bueno, esa pregunta es bastante amplia, esperemos que sí se pueda. Yo siento o, o pienso que parte de, digamos, de los juicios que tenemos hoy en día es gracias a nuestra historia, como, como nosotros con nuestro instinto de supervivencia y con esa chispa que todavía no sabemos de dónde viene, eh, nos, nos puso en este mundo. ¿no? Nos puso en este mundo y nos puso a evolucionar de tal manera de que vamos llevando como una línea, una línea donde nosotros llevamos cierto ciertas reglas o límites. Esos límites los pusimos desde el comienzo y nos han servido. Tal vez yo creo que eso sea, esa es la clave de que hemos sobrevivido todo este tiempo, pienso yo, no como, como sociedad. Bueno, aparte de la inteligencia artificial, lo que me acabas de decir con respecto a eso, eh, básicamente esperemos que eso pueda ser transcrito, porque realmente, si no es sincero o honesto, es muy difícil determinar cómo va a aprender una máquina en un futuro. Ahora,
0: ¿cómo tú ves el futuro de la inteligencia artificial en un minuto para terminar?
1: Que va a cambiar el mundo, va a cambiar el mundo para bien, para bien hasta, hasta unos años, ¿no? Cuando <risas> digo unos años es que, de hecho, vamos a... sabemos que la inteligencia artificial va a ser algo que va a ser positivo, pero no sabemos qué, qué tan positivo va a ser.
0: ¿Y te preocupa lo positivo que pueda ser?
1: Eh, pues claro, en un futuro no... no ¿O puede. que ese
0: positivo se pueda pasar a negativo?
1: Efectivamente, es más, yo no, yo no lo llevaría hasta tan apocalíptico, porque la inteligencia artificial puede mañana dejar sin trabajo a un montón de gente, ¿y qué hace esa gente?
0: Tiene que entrar un proceso de adaptación y reeducación.
1: Efectivamente, y nuestro sistema educativo está listo para eso.
0: Eso es lo que yo siempre me quejo todos los días, no, no, la respuesta es, es, es binaria. Exacto, o es sea, sí o no. No, o sea, todavía no estaban preparados para todo ese tipo de tendencias que se están generando exacto. hoy en día. así
1: como el internet eh, nos dio luces y hoy en día ustedes nos ven gracias al ejército. Y nos oyen gracias sí, a, exacto. al ejército y también. Y nos oyen también gracias a wow, ejército. Tim
0: Berners-Lee en el CERN también. sí. Que fue el creador de la World sí. Wide Web, pero basada en, todas las, en
1: e todos los descubrimientos
0: iniciales del ARPANET, ARPANET del sí. Ejército de los Estados Unidos, toda esa red de comunicación como efectivamente. tal.
1: Efectivamente, gracias a eso ustedes nos escuchan hoy en día, Cambió el mundo.
0: Bueno, el GPS como sí. tal, la tecnología de GPS se utilizó al inicio con fines militares, hoy en día está liberada para que todo el mundo la podamos utilizar sin ningún problema.
1: Y también causa un problema de que hay gente que espía a su pareja, o hay gente que espía a gente. Y que no está bien para nada. Exacto, no está bien para nada, pero... Es la aplicación. El GPS no distingue entre estás espiando a tu pareja o no. Uh -huh. Depende cómo nosotros, como persona o como sociedad, apliquemos la inteligencia artificial. Y ese es el
0: juicio de valor humano.
1: Efectivamente, nosotros vamos a dar el significado de valor a este,
0: a, la a, inteligencia artificial. a este
1: poder que tenemos.
0: Y una última pregunta, y ya no te quito más tiempo. ¿Qué pasa si ese significado de valor ya no se lo podemos dar nosotros a la inteligencia artificial y es la inteligencia artificial quien le da ese significado de valor? Y, y termina indirectamente, directamente, mejor dicho, afectándonos a nosotros. Ok,
1: básicamente lo que tú me estás diciendo, eso ya se hace actualmente, pero se llama, bueno, digamos que en, en medidas, en medidas, digamos, en micro. Justas ¿no? proporciones. bueno en justas proporciones o medidas micro, eso es una, un aprendizaje no supervisado. Algo que él toma un patrón, encuentra un patrón y lo junta. Básicamente es algo parecido a lo que me estás diciendo. El juicio me lo doy a mí mismo bajo mis propias reglas. Pero al final, eh, todos los entrenamientos de la inteligencia artificial deberían ser supervisados por el, por el humano.
0: ¿Y qué pasa si llega el momento en el que no lo supervisamos?
1: Tenemos que tener lineamientos para que eso no suceda. Como
0: un plan de contingencia de fin del mundo. Efectivamente.
1: Caso,
0: Efectivamente, sí. O sea, sí. que para la bajada Terminator Skynet podrían tener razón. Sí, sí, sí. Podría, podría llegar a ser algo feo para nosotros. Tenemos que estar preparados entonces para ese tipo de escenarios. Sí. Pos apocalípticos, apocalípticos y preapocalípticos.
1: Efectivamente. Hay algo que me llama mucho la atención. Eh, eso saliéndome un poco del tema... Neil deGrasse creo que es Neil deGrasse Tyson sí exacto él habla de que tal vez las civilizaciones eh, inteligentes no las hemos encontrado porque todas tienden a destruirse
0: crees que estamos llegando a, la, a, la, a, a nuestro punto de destrucción
1: tal vez no pero esto puede ser una luz
0: esto puede ser una señal porque también ahí entras en otro tema bastante interesante ahora que lo abres eh, abres a colación esto es qué yo sería el mundo si estaríamos solo nosotros los seres humanos pero qué tal si nuestro nivel de inteligencia no es tan lo suficientemente alto dentro de la escalera de inteligencia como para poder tener comunicación con otra especie más inteligente más inteligente efectivamente de nosotros? y qué pasa si a través de la inteligencia artificial sí llegamos a comunicarnos con otra especie más inteligente sí,
1: probablemente si pudimos ver o tener una foto gracias okay a la inteligencia artificial de, de un, un agujero negro bomber, exacto de, una, de un agujero negro una foto del agujero negro de, de, de millones de kilómetros millones de kilómetros luz de aquí años luz de aquí me miles dicho. de millones de años. exacto años luz de acá y logramos tener una reconstrucción gracias a, a la inteligencia artificial al computer vision o sea básicamente no fue por nuestro ojo uh -huh. y, o
0: sea, no fue un telescopio óptico que lo exacto, vio fue un ¿no? telescopio de que, un algoritmo artificial que exacto, lo
1: diferentes creo que eran un montón de, de puntos distintos para poder hacer la reconstrucción. O sea, me estaba leyendo el paper antes de, de, de comenzar esto, así que si les digo algo, hace algo que es, es vago, completamente. Claro, es,
0: un, es un conocimiento vago.
1: Exacto. Eh, básicamente es eso. O sea, nosotros tenemos eh, la capacidad de inventar cosas que son más rápidas que nosotros. Un ejemplo de eso es que una computadora puede multiplicar... Eh, 400 millones por 250, por 450, por 350, y lo hace ya. Sí,
0: cosa que yo no hice evidentemente en este momento. Por
1: tres, o sea, lo hace ya, pero el humano tarda, tarda su tiempo. O sea, la máquina siempre va a ser más rápido que el humano por ahora para calcular. Uh -huh. Pero para tomar decisiones que, que aporten o no a la sociedad, todavía sigue siendo. Porque ahorita
0: esa, esa es la, base, la base del Data Science es procesar grandes cantidades de información y al final todo recae en una decisión humana.
1: Exacto, para tomar valor o no. Un ejemplo de eso es que nosotros fuimos a. Uh, hace un par de días con, cuando fui donde conocí al tío al, San, al <risa> el a, señor Juan Antonio
0: el chief information officer de Copa que sí, eh, también lo tuvimos en el podcast hace unos días sí, allí
1: tuvimos el reto del no show donde teníamos que determinar que sin un vuelo las personas no se iban a presentar uh -huh. entonces o sea, allí si ellos
0: habían comprado el boleto y no se presentaban en el counter para Efe hacer el check in
1: efectivamente, entonces ¿Cómo No hacían
0: check in web y esas cosas o
1: sea, a, a Copa a Copa, bueno, a Copa ya le pagaron. Uh -huh. Entonces ellos tienen una cláusula donde no devuelven. Uh -huh. si, si, si faltaste al vuelo. Ahí sí. habrá su ya sistema administrativo. El problema Exacto. ya
0: bueno, entonces, resuelve.
1: Efectivamente. Entonces ahí se van dos puestos, tres puestos, cuatro puestos vacíos. Uh -huh. ¿A dónde se puede maximizar, digamos, una persona más en sitio? Entonces, nosotros logramos llegar a un score de dos donde Brown tenemos una en, de dos en base, con base en qué? Una métrica llamada Min Absolute Error, donde tú mides la, pre, la distancia de la predicción con el valor real del, de, digamos, del... Okay, ¿qué es la distancia algoritmo? de la
0: predicción? Comencemos por lo básico. Ok,
1: la distancia, digamos que nosotros tenemos una curva de no show. No show es un comportamiento de todos los vuelos y tenemos... ¿Un promedio estadístico? Un promedio estadístico. ¿De 85% de la gente va no, al vuelo? No, no. Imagínate, imagínate que tienes el dataset completo, o sea, la cantidad de datos, y tienes una columna que se llama No Show. En esa columna de No Show hay una cantidad de números específicos. Esa cantidad de números específicos nosotros estamos buscando una ecuación que sea capaz de replicarla. Cuando encontramos esa ecuación, medimos qué tan lejos está de la ecuación. Entonces eso tiene un número. Entre uh -huh. más cerca de cero, es más bonito.
0: <risa> es claro, bueno. es como un delta T Es como la diferencia entre dos puntos
1: Exacto, ¿sí? la diferencia entre dos puntos Básicamente es eso Es un delta T que tú buscas Que siempre se, es como una asíntota Que nunca va a llegar al cero bueno, si llega al cero es que tiene un, un algoritmo perfecto y eso por lo general no pasa. No nunca. pasa, ¿eh? porque el sí. algoritmo
0: fue generado por los humanos.
1: No, no, no. La idea de Data Science es que siempre exista el error. El error es importante en el Data Science. O sea, siempre. que es importante también equivocarse. Sí, 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 sí. Dentro del Data Science es importantísimo. Dentro de, dentro de esta curva llegamos a dos. O sea, allí tú le tienes que preguntar al negocio si realmente esta métrica, le, este, este riesgo que tiene, porque son dos puestos, ellos lo pueden asumir.
0: Uh -huh.
1: Y si no lo quieren asumir, pues no bueno, hay que buscar otra forma de bajar el score. Y si es asumible, bueno, simplemente se entrega. O sea, al final la decisión sigue siendo de quién, de nosotros, de los humanos. Es uh -huh. una que, decisión
0: humana, al eh, fin Efectivamente. Al cabo. Entonces, eso yo creo que llega a una conclusión bastante interesante. ¿Qué tú sí. podrías concluir? Yo, ¿Cómo quieres hacer la cosa? Primero concluyes tú, pero primero concluyo yo.
1: Yo pienso que, que tú.
0: <risa> ok. <risa> Yo, bueno, si ustedes me preguntan a mí, en general, mi opinión sobre este tema de si la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, yo creo que eventualmente sí. Es algo que solamente es cuestión de un par de, ¿qué les digo?, un par de años para que suceda. Eh, por lo menos en ciertas áreas específicas, ciertas áreas puntuales. Eh, no en todo, obviamente, para poder superar todas las capacidades del cerebro humano, primero tenemos que entender hasta dónde somos capaces de ser y de llegar como seres humanos. Sí. Que creo que todavía no lo hemos hecho. Y hasta que, hasta que no llegue el momento nosotros entender... Eh, hasta dónde llega nuestro cerebro, hasta dónde llegan nuestras capacidades nosotros no vamos a ser capaces, valga la redundancia de saber si la inteligencia artificial nos va a superar o no pero con los conocimientos actuales que tenemos del cerebro humano hoy en día se podría decir que dentro de un po poco tiempo, un par de años por lo menos en ciertas áreas específicas, ciertas áreas puntuales Sí creo que nos va a superar. Sí creo que va a haber un proceso de reingeniería de los trabajos que nosotros tenemos actualmente. Muchos trabajos van a ser, ser asumidos por procesos generados a partir de inteligencia artificial. Que las personas que ejecutaban esos trabajos van a tener que reeducarse. Entrar a un proceso de reeducación para no perder una plaza laboral. Que creo yo que es tal vez uno de los principales problemas laborales. Y ahí hoy es donde día. entra
1: el tema de la educación. Eh, bueno, Investigando el mercado del educativo hace unos años atrás... Eh, bueno, me di cuenta de que eso va a ser el nuevo, o sea, la nueva oportunidad. en un mercado emergente dentro de unos tres años. El hecho de que está mencionando eh, mi amigo Joel acá, básicamente es eso. La cantidad de personas que van a estar saliendo de los trabajos y que necesitan volver a re reeducarse eh, en temas varios. Ahí es donde entran las plataformas gigantes y por eso es que la gran inversión en plataformas como Khan Academy, como Coursera. y Los Manesprit
0: y Ayudinga. Eh, los Manesprit y
1: Ayudinga también. Eso más me cae bien. Exacto. Eso sí, man, sí, me sí, sí, bien. <risas> Y bueno, para concluir de, de mi parte, la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar siempre, hasta cierto punto, ¿no? Esperemos que se resuelvan esos líos de aquí a allá. Son eh, dilemas eh, éticos. Exacto, son dilemas éticos. Y yo pienso que no ha cambiado la vida. Básicamente hoy en día podemos hablar o compartir cosas gracias a la inteligencia artificial. Imagínese cuántas personas suben una foto a Facebook en un segundo.
0: Miles, cientos de miles.
1: Eso algorítmicamente no se puede. Pero ¿Cómo algorítmicamente, o sea, tecnológicamente es imposible con los algoritmos clásicos hace 15 años. Ah, ok, ya te
0: entiendo. Pero
1: eh, gracias a todo este tipo de, digamos, de análisis numérico y comportamientos, temas de computación distribuida, tecnología, eh, gracias a eso podemos hoy en día eh, estar comunicando. ¿no? También, como pueden ver, una, una transmisión muy bonita en vivo, en streaming. En, en live o, o
0: estar escuchando un podcast también. Efectivamente,
1: ahorita. eso son tecnologías o, o aplicaciones que nos han cambiado la vida. Nadie puede vivir sin WhatsApp hoy en día.
0: Eso es una realidad Exacto. Y también, o Wishat en el caso de China.
1: Efectivamente. ¿Y cuántas cuántos negocios hoy en día dirigen su marketing por Facebook? Porque ya hay una herramienta para identificar a esas personas que les gusta comer helado a las 3 de la tarde.
0: Hmm.
1: eso es Todo eso es gracias a la inteligencia artificial. Y, y a las matemáticas. Y a las matemáticas. Y si alguien les dice a ustedes, la matemática no sirve para nada...
0: Hazle un mensaje y mira directo a la cámara. Comparte por favor. este video. Comparte. Ok, tienes 60 segundos para decir en lo más alto que puedas, claro y contundente. Porque ¿Qué pasa si, Juan, las matemáticas no sirven para nada? ¿Qué me responderías a mí en este preciso bueno, momento? Bueno, le
1: respondería lo mismo que, que le diría, o, te, o le diría digamos, a un par de compañeros míos que, que se reían mucho. <ríe> Como estaba en la escuela. A mí siempre me gustaban los números. En la universidad era fanático. Tuve un profesor muy bueno las matemáticas han cambiado y van a seguir cambiando el mundo. Las matemáticas no simplemente son sumar y restar, es lo que técnicamente todos los días hacemos al despertarnos. Gracias a eso podemos nosotros estar hablando, por eso. gracias a eso nosotros podemos o sea, básicamente tener una economía estable, básicamente gracias a eso podemos tener controles y vacunas para enfermedades. Las matemáticas Parecen difíciles, pero son... tiene que ver mucho con quién las enseña. Solamente encuentren la persona adecuada, correcta, para que les transmita este conocimiento bonito que me ha cambiado la vida y que me despierta mucha pasión. Y espero compartir o que la haya transmitido esa pasión que yo siento por los números hacia ustedes. Básicamente, bueno, vean los videos de Ayudinga también. También, esos manes caen ah, bien. Ah. Ellos tienen pasión por lo que hacen. <risa> así que,
0: hey, gracias sí. Juan por todo tu tiempo. No, no, ¿no? No, no. No. Yo creo que con esto llegamos vale. ya al fin de la quinta edición de nuestro Ayudinga Live Podcast. Eh, la pregunta que habíamos hecho inicialmente estaba bastante interesante. Si la inteligencia artificial algún día va a superar a la inteligencia humana. Así que saludos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Espero sí. que les haya gustado.